0: Cuando nosotros vemos, no solamente en nuestro país, sino que vemos la situación actual en el mundo, nos damos cuenta que hay violencia, hay guerras, hay hambrunas, hay genocidios, hay corrupción y hay diferentes eh, formas en que se manifiesta el mayor problema que por toda la historia ha tenido el hombre y la humanidad. Si usted se pone a pensar, no es un tema del Salvador únicamente. Eh, países que podamos nosotros admirar por un alto estándar de calidad de vida, de igual manera usted va a ver condiciones donde se manifiesta el pecado. De diferentes formas, pero de igual manera se manifiesta. Y vemos cómo a través de la historia no ha habido un momento en la historia donde no veamos la maldad del hombre. De igual manera vemos diferentes in, in, eh, intentos de la sociedad de contrarrestar esas situaciones. A través de la política, a través de la educación, a través de diferentes estrategias o sistemas de gobierno. Sin embargo, siempre vemos todos estos flagelos en, en, en la historia? ¿Por qué el hombre no puede encontrar paz? ¿Por qué el hombre no puede encontrar justicia? ¿Cuál es el origen de todos estos males y vicios? ¿Qué aspectos de la naturaleza del hombre son afectados por su propia condición? ¿Qué hace que el hombre se comporte de esa manera? Y es que en realidad... Eh, todo esto es una consecuencia del mayor problema que el hombre tiene, que es el pecado. Y es por eso que queremos, creemos que es importante estudiar esta doctrina, la doctrina del pecado. Vamos a comenzar hablando de lo que se ha dicho respecto a esta doctrina en la historia. Vamos a comenzar hablando de las sectas y las filosofías por ejemplo, el espiritismo, eh, el cardecismo, por ejemplo, que es una especie de, de, de gnosticismo, dice que la materia física es mala y es la clave para entender lo que viene a ser pecado, por lo tanto el espíritu al estar ligado a la materia física, ahí es donde se da el surgimiento del mal, es decir que el espiritismo puro ve el mundo material como algo malvado, como algo malo. Y si los hombres eh, tenemos, por lo tanto, una, un espíritu unido a una parte material, es ahí donde el espíritu se contamina por eh, la parte material, que es la parte mala. Por lo tanto, los actos eh, provienen de esa parte. Y ve también que estos actos buenos o malos determinan el karma del individuo, es decir, cómo va a ser su siguiente etapa de su vida espiritual, cómo va a ser su reencarnación, va a ser en algo mejor o va a ser en algo peor, eso dependerá de su comportamiento, por lo tanto el pecado no es un acto de rebelión contra Dios, no lo ven ellos así, sino es el resultado de estar preso en una realidad material inferior. Es decir, para ellos las personas malas son eh, inferiores espiritualmente. En la medida en que las personas van mejorando su espiritualidad, va mejorando también eh, su, su forma de comportarse. Por lo tanto, ellos lo ven no como una cuestión ética, el pecado, sino como algo del ser, algo ontológico. Los mormones, por el contrario, ellos piensan que el mal existe y que es algo necesario en el universo. Y esto viene a, a darse en la medida en que el hombre ejerce su libertad, como el libro del El libro del mormón dice que eh, la maldad es algo intrínseco en la naturaleza y en el universo y que es necesario para eh, poder prepararnos los seres humanos para pasar a una divinidad en el otro mundo es necesario experimentar tanto el bien como el mal por lo tanto el pecado no lo ven como algo negativo sino como algo positivo que permite al hombre el poder ir mejorando eh, ellos ven entonces que la caída de Adán y Eva no como algo negativo sino como algo positivo. Ellos piensan que Eva fue engañada pero que Adán no fue engañado sino que él voluntariamente tomó la decisión y que fue una decisión sabia y correcta el haber comido del árbol porque, eh, y, y lo cito textual, dice a nuestros primeros padres estaba destinada nuestra gratitud más profunda por su legado a la posteridad el medio de ganar la gloria, la exaltación y la vida eterna. Ellos lo ven como un proceso que es necesario que el hombre pase para irse perfeccionando, para poder ganar la vida eterna. Ellos dicen, si no hubiera maldad no podríamos eh, obtener ese estado. Por lo tanto, no ven el pecado como algo malo, sino como algo necesario y bueno. El islamismo cree que la naturaleza del hombre no es pecaminosa. Los eh, eh, del Islam piensan que la persona no nace con una condición pecadora, sino que, eh, y de hecho, no, para ellos no tiene ninguna relación el que Adán y Eva hayan pega, pecado con el pecado de, de los hombres. Ellos ven como que Adán y Eva pecaron, comieron el fruto prohibido, pero no era algo tan importante porque al final ellos se arrepintieron y fueron perdonados. Y... No trae ningún tipo de juicio a la humanidad ese acontecimiento, sino que fue exclusivamente Adán y Eva. Por lo tanto, el problema del hombre no es el pecado para el Islam. Y es más, ellos no ven que el hombre tenga la incapacidad de poder satisfacer las exigencias de la ley y satisfacer a Alá, sino por el contrario, que el hombre es capaz, a través de su propia justicia, de obedecer a Alá. El naturalismo, eh, cuando hablamos del naturalismo filosófico, eh, incluimos varias filosofías en él, eh, y en general el naturalismo, como ustedes lo saben, es eh, la idea de que el origen del ser humano es partiendo de animales inferiores que van evolucionando. Por lo tanto, esos atributos morales de los hombres se lo adjudican a esa evolución, a esa selección natural y obviamente a la selección del de que es más apto y menos apto. Por eso los conceptos de bien y mal, los conceptos de justicia y pecado eh, son para ellos aspectos convencionales que la sociedad ha establecido y que ayudaron a, o ayudan a la raza humana a sobrevivir, pero en realidad para ellos no existen los absolutos morales y no existe el pecado. Si algún humano tiene defectos es por ese mismo proceso evolutivo y la inclinación a la violencia que el hombre pueda tener eh, es por su misma naturaleza eh, animal. ¿verdad? Para ellos eh, una persona, por ejemplo, violenta es una persona que necesita educarse que necesita eh, aprender, dejar esos instintos animales y eh, evolucionar algo mejor. El panteísmo, el hinduismo y la nueva era eh, no lo ven como un problema ético tampoco, sino que lo ven como un problema del ser. Los adeptos de la nueva era niegan eh, que el ser humano sea pecador ellos niegan que exista una distinción entre el bien y el mal el problema del ser humano es que no se conoce a sí mismo no conoce su propia divinidad y porque no conoce su propia divinidad es que actúa eh, de una manera mala pero en la medida en que va encontrándose con su divinidad entonces eh, va dejando su aspecto de maldad y por lo tanto, eh, no lo ven como un eh, problema ético tampoco, sino como un problema de ignorancia. Vamos a hablar ahora de la Iglesia Católica Romana. Cuando hablamos del de, de pecado bajo la doctrina de la Iglesia Católica Romana, lo primero que tenemos que mencionar es que surgió una distinción entre, eh, cuando hablamos de la doctrina del pecado, entre tipos de pecado ellos establecieron eh, los pecados que denominaron, denominaron pecados mortales y los pecados veniales. El pecado eh, mortal es aquel pecado que hace que el fiel pierda la gracia de Dios y que lo lleve a la condenación. Es decir, para ellos hay ciertos pecados que pueden hacer a una persona caer de la gracia de Dios. Y si los queremos definir ellos lo definen como todo pecado que tiene como objeto una materia grave y que en contenido, con plena conciencia y deliberadamente. Es decir, alguien comete un pecado grave, pero además lo ha hecho de forma consciente y deliberada y eso es un eh, pecado mortal. Y ellos creen que la gravedad de los pecados y la práctica de esos pecados eh, nos llevan a otras eh, depravaciones o a otros eh, efectos de esa misma maldad. Eh, para ellos sí existe una diferencia en la Biblia de eh, gravedades de pecados y de eh, tipos de pecados. Por ejemplo, ellos dicen no es lo mismo asesinar a alguien que robó que asesinar a un, a un padre o a una madre. Para ellos hay una distinción ahí entre la gravedad de un pecado y eh, otro pecado. Y los pecados veniales son aquellos pecados que ellos consideran menos graves y que no hacen al creyente perder la gracia de Dios, sino que se, eh, ese pecado se, se puede cometer, inclusive algún pecado que se considere grave puede ser considerado como menos grave o, o venial, si no se hizo eh, conscientemente o con pleno consentimiento para ellos eh, hay esa distinción podemos resumir entonces así el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios desvía al hombre de Dios que es un fin último y bienaventuranza partiendo un bien inferior el pecado venial deja subsistir la caridad aunque le ofenda la repetición de los pecados, incluso veniales, producen a pecados o vicios capitales, que son el orgullo, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Por lo tanto, ellos hacen esa distinción entre los tipos de pecados y que pueden llegar a afectar a la virtud de, de un hombre o de un ser humano. Luego vemos que además de... Cuando hablamos de la doctrina del pecado, desde una perspectiva de la Iglesia Católica, también tenemos que hablar de que ellos en algún momento comenzaron a establecer y a creer la idea de eh, libre albedrío en el sentido libertario. Es decir, una persona puede rechazar la gracia de Dios o puede aceptar la gracia de Dios. Por ejemplo, er Erasmo de Rotterdam publicó una obra... Eh, precisamente donde él defendía el libre albedrío en 1524, iba en contra de posturas de Agustín, que ya las vamos a, a hablar de ellas. Eh, Erasmo hablaba acerca de ese libre albedrío y él lo defendía porque decía, es la forma en que el hombre se mantiene responsable delante de Dios. Si el hombre no tiene una voluntad libre, entonces Dios cómo lo va a acusar. Y por eso él defendía y creía que debía de eh, existir el librero del río y que la condición del hombre no debía necesariamente depender de la gracia de Dios, sino más bien de la voluntad del hombre que era lo que lo hacía eh, responsable delante de Dios. Sin embargo, vemos que el concilio de Trento, eh, de la Iglesia Católica, empezó a tomar esas ideas y las, y las defiende también. Y quiero leerles algunas secciones, precisamente del concilio de Trento, en la sección sexta, el numeral 5, dice Si alguno dijera que el libre albedrío del hombre, después del pecado de Dan, se perdió o se extinguió, o que es cosa solo de título, o antes, título sin realidad, y en fin, una ficción introducida en la iglesia por Satanás, sea excomulgado. Es decir, que si usted cree que no existe el libre albedrío, lo pueden excomulgar por eso. Sexto, si alguien dice que no está en el poder del hombre hacer sus malos caminos, pero que Dios hace tanto las obras malas como las buenas, no solo mientras Dios lo permita, pero las hace en sentido propio y pleno, de suerte que no hay menos obra suya la propia traición de Judas, que la vocación de Pablo sea excomulgado. Y el número 7 dice, si alguno dice que todas las obras que se hacen antes de la justificación, cualquier modo que se hagan, son verdaderamente pecados o merecen el odio de Dios, o que cuando mayor vehemencia alguien se esfuerza en disponer para la gracia, tanto más gravemente peca, sea excomulgado. En suma, el concilio de Trento condenó eh, el pelagianismo, pero empezó a tomar una postura que se le conoce como semi-pelagianismo, donde se, se aleja de la posición de Agustín, que ya la vamos a eh, estudiar, y empieza a tomar la postura de la libertad y el libre albedrío. Por lo tanto, eh, se adoptó en la Iglesia Católica esta visión donde eh, la voluntad del hombre está presente, aun que mantiene el pecado original. Es decir, el hombre puede tener el pecado original, pero al final su voluntad es la que decide pecar o no pecar. ¿Sí? Y quiero leerles una porción del Catecismo de 1731, donde habla de este punto, y dice de la siguiente manera. La libertad es el poder basado en la razón y en la voluntad de actuar o no actuar, de hacer esto o aquello, por lo tanto, de practicar actos deliberados. Pero el libre albedrío cada cual dispone sobre sí mismo. La libertad es, en el hombre una fuerza de crecimiento y maduración en la verdad y en la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada para Dios, nuestra bienaventuranza. Mientras no se haya fijado definitivamente en su bien último, que es Dios, la libertad comporta la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, por lo tanto, de crecer en perfección o de desvanecer. Ella caracteriza los actos propiamente humanos, se convierte en un, un fuente de alabanza o represión de mérito o de mérito. Es decir, lo que está diciendo el concilio es que el hombre, aun cuando tiene una condición, él decide si obrar bien o obrar mal. Y el hombre puede ir progresando en ese sentido o puede ir decreciendo en ese sentido. El hombre puede obrar el favor de Dios o el hombre puede obrar el demérito delante de Dios eso básicamente es en el sentido en que ellos creen en el libre albedrío vamos a hablar ahora del arminianismo el arminianismo surgió en el siglo 18 y enfatizó eh, el entendimiento de que el hombre está bajo el dominio del pecado Arminio no solo afirmó la esclavitud de la voluntad, hablando del pecado, es decir, que el hombre es pecador y por lo tanto está esclavo en su voluntad, pero también insistió en que el hombre natural, estando muerto en el pecado, existe un estado de inhabilidad moral o impotencia. Y el único, para él, el único remedio a la condición pecaminosa del hombre es la acción del Espíritu Santo por medio, por medio de la gracia, preventiva, lo que él llamaba gracia preventiva, solo que esta acción podía ser resistida. Es decir, él lo que dice básicamente es, el hombre está esclavo del pecado, necesita de la gracia de Dios para salir de esa condición, pero esa gracia de Dios puede ser rechazada. ¿Me puede sacar de esa condición? Sí pero dependerá del hombre si esa condición, esa gracia es eh, aceptada o no. Si es rechazada, el hombre va a seguir en esa condición y si es aceptada, pues va a salir de ella. Por lo cual, Sproul hace una, una, eh, un comentario y dice, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no una condición suficiente para la misma, según esta postura. Es decir, yo necesito la gracia para salvarme, pero no es suficiente para mi salvación. ¿Por qué no es suficiente? Porque obviamente depende de la voluntad del hombre, es como una fórmula. La gracia de Dios más la voluntad del hombre. Cuando esas dos se conjugan, entonces el hombre obtiene su salvación y es libre de su naturaleza pecaminosa. Si falta una de las dos, el hombre va a mantener su condición y obviamente esta idea menoscaba la obra de cristo y menoscaba obviamente la gracia de dios y la voluntad de dios y en la medida que fue avanzando el arminianismo poco a poco los eh, predecesores de arminio eh, que creyeron esta, esta doctrina fue fueron disminuyendo poco a poco los efectos del pecado sobre la naturaleza humana hasta el punto de llegar a afirmar que el hombre tiene la capacidad para hacer una elección libre a pesar de tener una condición de pecador a pesar de ser esclavo del pecado él tiene una condición de libertad en cuanto a su elección por lo tanto la raza humana no es culpable a causa de Adán, sino que son culpables por su propio pecado. Y los hombres no son responsables del pecado de Adán, no son responsables únicamente de sus propias acciones. Y John Owen hace una crítica a esta postura en el siglo XVII y dice, «Los arminianos niegan totalmente esta imputación». Cuando él habla de imputación, está haciendo referencia a la relación que existe entre la caída de Adán con la condición de pecador de todos los seres humanos. A eso se le conoce como imputación del pecado de Adán. Cuando John Owen habla de esto, a eso se está refiriendo. Los arminianos niegan totalmente esta imputación, considerándola una acusación pesada, pesada y demasiado para la condición pura e inculpable para los que llegan a este mundo. Es decir, los arminianos critican que, ¿cómo es posible que un ser humano al llegar al mundo, cargue con la consecuencia del pecado de Adán? Y sigue diciendo, como yo digo, niegan que sean culpables del pecado de Adán, como personas que pecan en él, o como el pecado sea, de alguna manera, imputado a nosotros. Lo que es el segundo ataque de ellos contra la verdad de este artículo de fe. Y ya vamos a hablar un poco más adelante porque él habla de que es un ataque en contra de la verdad. Y por eso el arminianismo es frecuentemente llamado semipelagianismo, porque precisamente es muy parecida a la idea de Pelagio, donde él decía que el hombre es totalmente libre. De escoger. Aunque Pelagio era más totalitario la idea que él tenía, en el sentido de que él no reconocía que el pecado tuviera alguna influencia sobre la voluntad del hombre, sino que el hombre era totalmente libre y que no había ninguna influencia de parte del pecado en la voluntad del hombre. Eh, el arminianismo no llega a ese punto, sino que dice: si el pecado esclaviza al hombre, pero hay una cosa en la que el hombre puede escoger y es cuando se presenta la gracia de Dios. Él ahí sí puede escoger. Por eso se le llama semi-pelagianismo. Y a esto también se le, se le empezó a conocer a partir del de, eh, arminianismo como libre albedrío. Por eso cuando usted escuche que alguien está hablando del libre albedrío, tiene que preguntarle en qué sentido lo habla. Porque bajo el arminianismo, libre albedrío consiste en eso. Que el hombre es esclavo del pecado, pero cuando llega la gracia de Dios a su vida, él es libre para escoger. ¿Sí? A eso el arminianismo le llama libre albedrío. Pero si usted le pregunta a Martín Lutero sobre el libre albedrío, él tenía otra concepción de lo que era el libre albedrío. Ya lo vamos a ver. Igual si usted ve bajo los escritos de Calvino... El término libre albedrío, él se refería a otra cosa. Pero bajo el arminianismo, ese es el concepto. Y de hecho, hay un, hay un evangelista que el, el pelagianismo, bueno, el arminianismo abrió la puerta realmente a que el semi-pelagianismo empezara a entrar en la doctrina de la iglesia. Y se mete a través de la teología liberal, pero también a la teología que se conoce como avivalista, y alguno de los eh, expositores de este punto es Charles Finney, que se considera como uno de los mayores evangelistas del siglo XIX, y ellos fueron precursores de ese concepto de libre albedrío bajo la idea del de, eh, eh, arminianismo. De hecho, en nuestro país es, existe fuerte esa idea, de que el hombre tiene la opción de decidir. Usted le presenta el Evangelio y por eso la gente le dice, decidete por Cristo. ¿Ya ha escuchado usted esa frase? Ábrele las puertas de tu corazón a Cristo. Lo que esa frase está diciendo es arminianismo, porque le está diciendo, eh, bueno, y han llegado a, a transversar eh, pasajes como el de Apocalipsis, que él dice que yo estoy a la puerta y toco. Y él está llamando. Y, y todavía dicen, es que Jesús es un caballero. Él llega a las puertas de tu corazón y está tocando. Pero eres tú el que tiene que tomar la decisión de abrir la puerta. Y si tú abres la puerta, Él va a entrar y va a cenar contigo. Eso es arminianismo. Porque está diciendo que la decisión última no la tiene Dios. La decisión última no está en la gracia de Dios. La decisión última está en el hombre. Es el hombre el que decide abrirle la puerta a Cristo. Es el hombre el que decide por Cristo. Y eso fue algo que se popularizó mucho eh, y que en realidad es eh, esta postura que estamos eh, estudiando. Luego vamos a hablar del liberalismo teológico. El liberalismo teológico es una, es una corriente que surge en Alemania en el siglo XVIII, eh, y de igual mania, manera comparte el entendimiento del de libre albedrío. Eh, sin embargo, hay una combinación ahí. Los teólogos liberales creen que la caída en Génesis 3 no es un relato histórico, sino más bien que es, eh, es un, un, una imagen de lo que cada uno de nosotros vivimos, no es algo literal, sino algo parecido a una parábola, donde el hombre mismo, cada vez que peca por primera vez, es como lo que relata Génesis 3, es como una imagen de lo que el hombre vive, según la teología liberal. Ellos no toman Génesis como algo literal, histórico si no lo toman como algo simbólico eso representa algo para ellos Adán no es un personaje real sino que Adán es un personaje que representa la realidad humana donde cada uno de los hombres cuando pecan cometen ese rechazo a la voluntad de Dios el querer ser igual a Dios sabiendo el bien y el mal y por eso le dan la espalda a Dios no lo toman como algo literal y obviamente eh, parte de lo que ayudó o fortaleció la teología liberal fue el evolucionismo precisamente, o algunas ideas evolucionistas. Y eso hace que se mezclaran esas ideas con lo que venimos hablando de libre albedrío hasta llegar al punto de negar la existencia de la corrupción producto del de pecado de Adán. Ellos no lo vinculan, es decir, el pecado de Adán en realidad ni existió, sino que es algo metafórico. Por lo tanto, cada hombre es, se corrompe a sí mismo al momento de pecar, ¿verdad? Y a grandes rasgos, esas son como las principales eh, formas en que se ha visto la naturaleza pecaminosa del hombre a través de la historia. Y vamos a ver ahora cómo la iglesia ha entendido esa condición de pecado del hombre. Vamos a comenzar con Irineo. Para él eh, no existe la doctrina del pecado original. Cuando hablamos del pecado original estamos hablando de esa consecuencia de la caída de Adán. Estamos hablando de que Adán pecó y que por la condenación a Adán, esa condenación pasó a todos los hombres y a eso se le conoce como el pecado original que el hombre nace siendo pecador para Irineo eso no era así sino que lo que pasaba era que el hombre está lejos de la perfección y la eh, incorrupción de Dios de la santidad de Dios eh, de hecho él les lee una frase literal una distancia hablando de Adán él, él dice hay una distancia infinita que separaba a Dios y a Adán y en el paraíso fue como un niño en términos morales, espirituales e intelectuales. Él decía que aunque Adán nació siendo hombre físicamente, pues le era como un niño que tenía que aprender y crecer en aspectos morales, espirituales e intelectuales y que por eh, un tiempo él tenía o estaba dotado de la libertad de escoger de avanzar en la semejanza a su Creador o tomar otro camino que era desobedecer a Dios y pecar. Así lo veía Irineo. Cuando vemos Tertuliano, por ejemplo, él decía que el alma está íntimamente unida al cuerpo. De hecho, él, creía, eh, él no creía en la preexistencia del alma sino más bien él creía en el traduccionismo. Nunca se ha preguntado quién le da el alma a, a los seres humanos. ¿Es Dios o es el hombre quien transmite su... así como transmite su ADN físico, también transmite algo espiritual? A eso se le conoce como traduccionismo. Hay una postura que dice que el hombre no solamente transmite la parte material, sino también la inmaterial. Y ponen como ejemplo... Eh, el hecho de que existan similitudes que no tienen que ver con rasgos físicos entre padres e hijos, sino similitudes, por ejemplo, de carácter o similitudes de formas de actuar que no necesariamente son aprendidas, sino que eh, ya las personas las traen. A eso se conoce como traducionismo. Pues él, tertuliano, creía en el traducionismo y por lo tanto él decía que si... Eh, si el, 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 la parte material estaba corrupta, pues obviamente la parte inmaterial también. Les leo una porción de lo que él pensaba. Esta concepción del alma está íntimamente ligada con el entendimiento de la doctrina del pecado original. Pues a partir del traducionismo se pasó a entender el pecado original como una herencia que pasa de padre a hijo junto con el cuerpo. Es decir, para él... Cuando eh, los hombres tienen hijos, los seres humanos tienen hijos, entonces, así como ellos le, les heredan la parte física, el ADN, también le heredan la condición pecadora que ellos tienen. Tertuliano creía en el libre albedrío. Eh, sin embargo, no era la única fuente de maldad, pues la humanidad adquirió inclinación al pecado con la transgresión de Adán, es decir, él no consideraba que el hombre en sí mismo escogía ser malo, sino que había una influencia por el pecado de Adán. Y es más, él decía que la raza humana estaba corrupta y esa semilla estaba haciendo un canal de maldición a todos los seres humanos porque se pasaba de generación en generación esa condición de pecado. Llegamos luego a Agustín. El punto de vista de Agustín, quiero que lo entendamos bajo la siguiente
1: cita. Luego, después del pecado, él, Adán, fue llevado al exilio y por el pecado, toda la raza dio origen, fue corrompida en él y así sometida a la pena de muerte. Y tanto es así que todos los descendientes de su unión con la mujer que lo llevó al pecado, que fueron condenados al mismo tiempo con él. Adán, sin embargo, poseía la totalidad de esa naturaleza humana. Así, cuando pecó, toda la naturaleza humana pecó. Por lo tanto, todos somos culpables del pecado de Adán, ya que como parte de esta naturaleza humana genérica, realmente cometemos el primer pecado en él, y con él, el pecado original.
0: Para Agustín, la fuente de todo pecado, es fue el ejercicio libre de la voluntad de Adán Adán fue libre de escoger por lo tanto la naturaleza sujeta al castigo y esa justicia que cayó sobre Adán también pasó a toda la humanidad porque eh, Adán era quien contenía toda la naturaleza humana en ese momento eh, y él dice que en la elección equivocada de ese hombre todos los seres humanos pecaron en él y todos estaban representados en él como hombre. Para Agustín en la creación Adán tenía la capacidad de pecar. Es decir Adán fue hecho con la capacidad de pecar pero también Adán fue hecho con la capacidad de no pecar. Es decir Agustín creía que Adán no tenía nada en su interior que lo motivara a pecar. Él podía hacerlo o no hacerlo. Estaba creado en ambas, eh, con ambas posibilidades. Pero desde el momento en que Adán cayó, la humanidad cayó con él y quedó totalmente depravada. Es decir, toda la humanidad, pero no solamente la humanidad, sino todo el ser humano completo cayó en corrupción su mente su voluntad eh, y todo su ser se corrompió por lo tanto comenzaron a ser esclavos del pecado el hombre caído es ahora incapaz de no morir es algo que no podemos evitar como consecuencia del pecado de Adán como consecuencia la humanidad continúa teniendo libertad pero no es totalmente libre. La voluntad humana ya no es dueña de sí mismo, sino que la voluntad humana es engañada por el pecado. Hay libertad, sí, pero el pecado le engaña para que esa libertad lo lleve constantemente a escoger hacer el mal. Eso es lo que decía Agustín y por lo tanto para él la consecuencia es que el ser humano es incapaz incluso de buscar a Dios. No hay capacidad. Solamente la gracia de Dios puede socorrer al hombre. Vemos Martín Lutero. Lutero obviamente mostró muchas quejas en, con respecto al a libre albedrío en la concepción que lo vimos tanto de la iglesia católica como del el arminianismo, eh, que es la misma base, y él piensa, eh, Lutero fue bastante insistente y fuerte en el sentido de eh, aclarar que sin la gracia de Dios el, el hombre no puede eh, ser transformado. Esa naturaleza pecaminosa, corrupta, no puede ser transformada si no es por la gracia de Dios y les leo una porción de lo que él pensaba, la gracia coloca a Dios en el centro de todo y prefiere a Dios por sí mismo, pero la naturaleza se pone a sí misma en el lugar de todo incluso en el lugar de Dios, hablando de la comparación de creer en la gracia que salva y creer en la voluntad que decide ser salvo, esa, esa comparación está haciendo incluso en el lugar de Dios, hablando de la voluntad del hombre, y busca solo el que es de su propio interés y no lo que es de Dios por naturaleza. Y él dice prácticamente que eso no es posible, porque si la naturaleza del hombre está corrupta, está esclava, por lo tanto no tiene sentido pensar que en algún momento va a escoger la gracia de Dios, sino que va a escoger hacer lo contrario a Dios, y él dice, por naturaleza. Y cuando él habla de naturaleza, Lutero, lo que quería decir simplemente es que después de la caída, la voluntad del hombre está caída. Él, él le llamaba, está curvada sobre sí misma. Está ensimismada. Está esclavizada. Y por lo tanto, esa esclavitud llega a manifestarse en la maldad de todas sus acciones. La posición de la reforma eh, la podemos resumir en, la, en, la, en las tesis de Heliberg eh, que se establecieron en mayo de 1518 y la leo rápido. Después de la caída, el libre albedrío es un mero título. Mientras hace lo que está en sí, peca mortalmente. Después de la caída, el libre albedrío tiene una potencia solo subjetiva para el bien, para el mal. «Sin embargo, su potencia siempre es siempre activa. El libre albedrío tampoco puede permanecer en el estado de inocencia por la potencia activa, sino por la subjetiva. Menos aún pudo lograrlo hacia el bien. El ser humano que cree querer llegar a la gracia haciendo lo que está en sí añade pecado sobre pecado, de modo que se toma doblemente reo, se torna doblemente reo. Sin embargo, Hablar así no significa dar motivo para la desesperación, sino para humillarse y suscitar el empeño en buscar la gracia de Cristo. Cierto es que el ser humano debe, debe desesperarse totalmente de sí mismo a fin de volverse apto para lograr la gracia de Cristo. Lutero nunca le, negó la existencia del libre albedrío, sino que él no cree que Libra del Río está vinculado con la salvación. Es decir, no el hombre nunca tiene capacidad para escoger ser salvo. Sí tiene capacidad para escoger ciertas cosas, pero no respecto a la salvación. Para Lutero, aunque nuestro destino eterno obviamente está establecido por Dios, el hombre peca de manera espontánea y voluntariamente. Y él menciona algo respecto a, a la gracia, dice el propósito de la gracia es librarnos de la ilusión de libertad que es en verdad la esclavitud y guiarnos para la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Dejen a Dios ser bueno, clamaba Erasmo, el moralista, dejen a Dios ser Dios, replicaba Lutero, el teólogo, hablando de la preeminencia de la voluntad de Dios sobre la aparente preeminencia de la voluntad del hombre por lo tanto Lutero rechazó totalmente la enseñanza sobre el libre albedrío tal cual como lo desarrolló la iglesia católica y porque él decía que eso socavaba el evangelio y la doctrina de la justificación y de la gracia de ser salvo solamente por gracia y algo en lo que él siempre eh, enfatizó es lo que dice 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y él hacía ver esa, la necesidad que el hombre tiene de esa nueva naturaleza para poder hacer el bien, para poder escoger hacer el bien, para poder obedecer a Dios. Esa competencia no proviene de nosotros mismos. Esa competencia viene de Dios mismo a través de su gracia. Calvino eh, realmente no enfatizó tanto sobre este punto como lo hizo eh, Martín Lutero, eh, pero sí hizo eh, algunos puntos. Quizás algo que fue innovador en el caso de Calvino es el hecho de que él incluyó un concepto que se sigue utilizando en teología hoy, que es conocido como federalismo, que Adán era un representante federal de la raza humana, él explicó esa parte. ¿Por qué el pecado de Adán tiene que afectar a todos los hombres? Ante esa respuesta es, ante esa pregunta, la respuesta es porque Adán era representante federal de los hombres. Y dice, esta es la corrupción hereditaria que los antiguos designaron de pecado original o lo que se conocía antes como pecado original. Entendiendo por el término pecado o depravación de una naturaleza antes de que sea buena y pura, materia respecto de la que mucha les fue la continuación una vez que nada sea más remoto del consenso general que por la culpa de uno solo todos se hagan culpables y así el pecado se tome común a todo el mundo y él enfatiza en esa en esa función de representación que Adán tenía sobre toda la raza humana porque Dios eh, el juicio de, que, que hizo sobre Adán afectó a toda la raza humana porque él era representante. Les leo otra porción de lo que él decía al respecto. El pecado original representa, por lo tanto, la, depra la depravación y la corrupción hereditaria de nuestra naturaleza, difundida por todas las partes el alma que, en primer lugar, nos hace condenable a la ira de Dios, y, en segundo lugar, también produce en nosotros aquellas obras que la Escritura llama obras de la carne. Lo que él está explicando aquí es que nuestra naturaleza de pecado, primero, es la que nos hace condenables de la ira de Dios, pero también esa condición pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa, es lo que obra en nosotros, lo que Gálatas llama las obras de la carne. Esa naturaleza que está en nosotros, a pesar de que hemos nacido de nuevo, y muy parecido a esto, la confesión de fe bautista de 1689, que por cierto es la confesión de fe de nuestra iglesia, dice lo siguiente. Dios creó al hombre justo y perfecto y le dio una ley justa que le sería para vida si la guardara o para la muerte si la desobedeciera. Aún así el hombre no mantuvo por mucho tiempo su honor, Satanás se valió de la astucia de la serpiente para seducir a Eva y a esta sedujo, y esta sedujo a Adán que sin ser obligado transgredió voluntariamente la ley instituida en la creación y a la orden de no comer del fruto prohibido. De acuerdo con su consejo sabio y santo ha aceptado a Dios permitir la transgresión porque en el ámbito de su propósito incluso él lo usa para su propia gloria y eso es una verdad y lo vemos eh, en la misma Biblia nos, nos lo enseña que Cristo fue designado bueno Jesús fue designado como Cristo desde antes de la fundación del mundo y eso nos habla de los propósitos de Dios de usar inclusive este acontecimiento como la caída de Adán y de Eva y es por eso que vamos a concluir entendiendo que la corrupción, el pecado es producto de una naturaleza corrupta del hombre. Una naturaleza pecadora que se manifiesta en los pecados. ¿Qué nos impulsa a pecar? Esa naturaleza de pecado. Y es la naturaleza que proviene precisamente como una consecuencia del pecado de Dan. Y esto lo explica Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La razón por la que el hombre es pecador es por su naturaleza pecaminosa. No es un tema conductual, no es un tema de voluntad es un tema de naturaleza y es por eso que el hombre tiene en su mayor problema el pecado porque el pecado está en nuestra naturaleza y es por eso a pesar de que somos hijos de Dios pecamos porque esa naturaleza sigue estando ahí no es algo que podamos cambiar con inteligencia no es algo que podamos cambiar con dominio propio porque es nuestra naturaleza. Y eso nos hace entonces darnos cuenta qué tan grave es el problema del pecado. No por nada la Biblia dice que por, aunque nos, la, nos laváramos con lejía, el mayor problema del hombre es que está muerto espiritualmente. Su pensamiento es de continuo al mal. ¿Y qué hacemos ante ese gran problema? Quiero terminar leyendo Romanos capítulo 5, adelantando un poquito de lo que vamos a aprender la próxima semana, de lo que la Biblia nos enseña acerca de la naturaleza de pecado del hombre. Romanos 5, 17 al 19.
1: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Algo que quiero resaltar, de, bueno, hay mucho que podemos resaltar de este pasaje, pero algo que
0: quiero resaltar de lo que hemos aprendido ahora es que definitivamente el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Si usted se da cuenta, el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. ¿Qué pasó por la desobediencia de ese hombre? Los muchos fueron constituidos, constituidos pecadores. Usted nunca se ha puesto a pensar por qué Dios obró la salvación Jesús encarnándose. ¿Por qué Dios no obró nuestra salvación de otra manera? Aquí lo explica. Pues por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hubo un hombre que representó a la raza humana. Falló y pecó. Y la raza fue condenada. Pues debía levantarse un hombre que en representación de la raza humana pudiera cumplir lo que Dios había establecido. Y es por eso que viene Cristo y se encarnó y se hizo hombre para representarnos a nosotros para que en esa vida de santidad él pudiera presentarse a sí mismo como un sacrificio vivo santo, justo y agradable a Dios y así como esa, ese pecado de Adán se nos imputó a los seres humanos que de la misma manera la justicia de Cristo se pudiera imputar a otros seres humanos Así como los seres humanos fueron condenados, de la misma manera son hechos libres por un hombre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar para concluir.